0: semana anterior de la ascensión del señor y el viernes estuvimos hablando de la expectativa ese tiempo de silencio que hubo 10 días de silencio el señor durante 40 días los acompañó los guió estuvo con ellos hablándoles acerca del reino de dios hablándoles de lo que iba a suceder y preparándolos para este día del cual hoy vamos a hablar del día de pentecostés pero luego de su ascensión hubo un tiempo de silencio, ya no estaba el Señor al lado de ellos, el Espíritu Santo sí los estaba acompañando, pero todavía no estaba operando en su interior, fue un tiempo de expectativa, sin embargo ellos lo que están haciendo, ellos, es cumplirlo y verlo. Disculpen un segundo. Se Disculpen, se cortó. Se estaba cortando el cable. Bueno, ahí está. Era un tiempo de expectativa. Y hoy nos encontramos con, con el sueño cumplido, el tiempo realizado, cuando las promesas del Señor llegan a ese momento. Y quería entre este domingo y el domingo que viene, que vamos a compartir, ver hoy de qué nos habla Pentecostés. Y ver tres cositas de las cuales claramente nos habla el día de Pentecostés. El cumplimiento de las promesas de Dios era un día de cumplimiento de una promesa que el Señor había anticipado ya en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. El momento de la llegada del Espíritu Santo que tanto les había hablado especialmente en los últimos mensajes de los últimos días y los vemos en Juan después del capítulo 13, cómo los preparó y les estuvo hablando del Espíritu Santo y del nacimiento de algo que todavía ellos no tenían idea, por más que el Señor se lo anticipó de lo que iba a suceder. Por eso quería que transitemos estas tres cosas para que el domingo que viene sí podamos ver la diferencia entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, entre lo que es un poder milagroso y lo que es una vida de poder, entre lo que era el accionar del Espíritu Santo antes y cómo actúa y opera hoy con nosotros en la Iglesia de Dios y en la diferencia que algunos no marcan entre la iglesia primitiva y la actual, que es mucha, que es mucha. Por eso vamos a ver las tres cositas que dijimos, y para eso los invito a mirar en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 1 hasta el 4. Miramos un poquitito. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos todos los creyentes se encontraban en un mismo lugar. Y de pronto un gran ruido que venía del cielo, como de un fuerte viento, resonó en toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dijimos que íbamos a ver tres cosas. ¿Qué era Pentecostés primero? Para ponernos en, en, en foco, para ubicarnos bien. Era una de las tres fiestas más importantes que tenían los judíos porque tenían que de cualquier lugar, en tres fiestas, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, acercarse al templo para ofrendar. En las otras, que eran siete, en las otras cuatro no era necesario. Pero en esta sí, Dios mandaba que eso se hiciera. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Varias semanas después de la Pascua. Tenía un día específico para celebrarla. Se llamaba también, o se llama de varias formas en la, en la Biblia. Fiesta de las semanas, fiesta de las primicias. Son nombres que el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo el libro de Números, el libro de Levítico, le van dando, y fiesta de la siega. También se llama Pentecostés porque la Biblia, la Septuaginta en griego, habla de 50 días, precisamente Pentecostés, si no es la fiesta de las semanas, ¿no? que son las semanas para llegar a esos 50 días, los, los 49 días. Era una fiesta religiosa porque se celebraba la cosecha del trigo, era importante para ellos porque vivían de la tierra. De la misma forma que en Pascua ofrecían la gavilla de la ceba, cebada, acá era la cosecha del trigo y en tabernáculos de la uva y el, oli, y el olivo. Era muy importante para ellos. Históricamente para los judíos también es importante porque dicen que 50 días después de la Pascua Dios le dio la ley en el Sinaí. Ellos la recuerdan todavía hoy, el día de Pentecostés, como el día en que recibieron la ley en el Sinaí, cosa que puede ser, nosotros en esa época aproximado era, pero no lo sabemos. Se ofrecían dos panes ese día, de harina con levadura, porque somos nosotros los que nos ofrecemos, y nosotros todos tenemos pecado, y la levadura en la Biblia habla de pecado. Dicen los judíos que un pan representaba las tablas de la ley, la Torah escrita, y el otro para pan representaba la Torah oral, que transmitió Moisés, escrita en el Talmud, y que ellos la ponían por sobre la palabra escrita. O sea, las tradiciones que según ellos Dios les transmitió a Moisés y Moisés a los sucesores de forma oral, la ponían sobre la palabra escrita porque le daban más importancia. Por eso en Marcos 7 el Señor los reprende por no poner en primer lugar la palabra de Dios. ¿De qué nos habla entonces, dijimos? Tres cositas esta fiesta. Del cumplimiento de las promesas de Dios, porque ese día Dios vino a cumplir promesas de Dios. Para los judíos era una fiesta especial, que era el momento en que se rundían y agradecían a Dios lo que ellos tenían. Pero para el Señor, ya lo había anticipado en Joel, era la promesa, y en el mismo Juan el Bautista se lo había dicho, que un día... De la misma forma que Juan el Bautista bautizaba con agua, ellos serían bautizados a través de Jesús con el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús en Juan 14, en los, en los últimos momentos, poniendo las cosas en su lugar para que después las recuerden, ratificando conceptos que seguramente por mucho tiempo les fue explicando, dijo yo voy a rogar al Padre y les voy a dar otro ayudador, alguien que los acompañe, porque yo me voy a ir, y estará con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra otro, aquellos que estudiamos la Biblia, sabemos muy bien que acá utiliza la palabra halos, se escribe ayos que es la palabra otro de la mismo nivel y de la misma jerarquía. Alguien igual que yo les voy a mandar. Yo me tengo que ir, porque el Señor ya ascendió. Pero cuando yo ascienda y tome mi lugar en el cielo, entonces les voy a mandar a otro, porque yo me tengo que ir para que venga el otro. ¿Por qué? Porque Jesús, para poder enviar al Espíritu Santo, no solo tenía que resucitar y ascender al cielo, sino sentarse en el trono del Padre, como es uno de los pasos de la exaltación del Señor, para tomar la autoridad y con su autoridad enviar a su delegado a la tierra para que esté en tu vida y en tu corazón, como si sos un hijo o una hija de Dios, está hoy. Este es el espíritu de verdad. Por eso le mandó que estuvieran juntos y que fueran a Jerusalén y que esperasen esto para el cual Dios los había preparado y que era necesario que él muriera para que estos se realizara, y que era necesario que él ascendiera para que esto sea posible, para que él tuviera autoridad para enviar a su Espíritu a formar parte de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Por eso, ¿de qué nos habla esta fiesta? Nos habla de la llegada del Espíritu Santo. Dice Hechos 2.33, no vamos a hablar de este tema porque el viernes alguien nos va a hablar de, de, de todo el mensaje de, de Pedro. Pero miren lo que dice. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre vosotros esto que veis. Porque David no es el que subió al cielo, pero él mismo dice, mi Señor, a mi Señor, Jehová le dijo al Señor, siéntate a mi diestra. El Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Sentate en el trono. volví a tomar la autoridad en el cielo. Por lo tanto, tenía autoridad para enviar, una vez exaltado, a su representante y cumplir la promesa que les había dado a los discípulos y a su iglesia, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Y qué interesante es esto, que nosotros vemos que aquel que envió a Cristo tiene autoridad ahora para enviar al Consolador, a su ayudador, él también es Consolador Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor nuestro ayudador, pero ahora envía a aquel que lo va a representar acá en la tierra y que va a trabajar desde nuestro lugar desde nuestro banco sentado al lado nuestro intercediendo con gemidos indecibles, dice Dios eh, específicamente, al mismo Padre y a Cristo, para que tu necesidad y mi necesidad puedan ser alcanzadas y pueda Él ayudarnos. Él está, ese Consolador ahora, el Espíritu de verdad, el cual salió del Padre para venir a tu vida y ayudarte. Y Cristo rogó al Padre y le pidió, Alguien de su igual, es importante la palabra rogar acá, porque cuando Cristo dice rogar, en realidad no es pedirle por favor, es decir, lo papá envía al hijo, es comunicar, es informar, es hablar, porque está hablando alguien que tiene autoridad, no le está diciendo que es otra palabra que aparece en la Biblia, yo le ruego a un superior, le pido esto. No, 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 acá lo que está diciendo es, el Señor le dice al padre, ahora tengo autoridad, ahora, alguien que es igual a, a nosotros, Va a ser enviado a la tierra para que los ayude. Vos lo tenés en tu vida. Yo lo tengo en mi vida. Y eso es tremendamente importante porque va a estar con nosotros para siempre. Quiere decir que acá, mientras estemos en la tierra y el día que estemos en la presencia de Dios, seguirá estando con nosotros para siempre. Porque Dios cumple su promesa y para eso tenía que ascender. Y para eso tuvo que ocurrir un pentecostés tuvo que ocurrir en Pentecostés. Por eso, ¿de qué nos habla este Pentecostés? Del descenso del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo y de la inauguración a través de esta llegada del tercer templo que Dios tiene en la tierra. Tuvo el tabernáculo, tuvo el templo de Salomón y tiene la iglesia hoy. Ahora mira, mira qué interesante. Vamos a ver el tabernáculo. Dice Éxodo 14. Cuando se terminó, versículo, Éxodo 40, perdón, versículo 33, cuando se terminó de levantar el templo alrededor del tabernáculo, el atrio, perdón, el patio alrededor del tabernáculo y del altar, puso la cortina a la entrada del atrio y se acabó la obra. Es decir, terminó Moisés de hacer la obra. Entonces, cuando terminó todo el trabajo, estaban todas las cosas en su lugar, todo el tabernáculo, esa carpa hecha con materiales preciosos y hermosos, madera forradas en oro, que son, tenía bisagras que eran de oro, tenía cortinas de lino finísimo, también cueros para protegerla de diferentes animales, tenía tres cubiertas. Entonces dice que Dios, en el versículo 34, cubrió el tabernáculo con una nube, y la gloria, el fuego, el brillo de Jehová, llenó el tabernáculo. Y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión de recién terminado, inaugurado. Porque la nube estaba sobre él. Y la gloria, la luz, el poder, la presencia de Dios, llenaba el lugar. ¿Qué estaba ocurriendo ese día? Dios había mandado a Moisés construir su casa. ¿La casa terminada? Ahora, Viene Dios desde el cielo y la estrena. Dice, yo voy a vivir acá en la tierra. Este va a ser el lugar donde me van a encontrar acá. Y para eso Dios envolvió toda la casa con una nube, con esa gloria maravillosa, para que todos supieran, a través de, de ese hecho, hecho portentoso que Dios estaba tomando posesión de su casa. Años después, Salomón, también por... Mandato de Dios a David, que le había preparado los materiales, el dinero, los planos y todo. Construye el templo. Ya no era una carpita, era un templo. Dicen en la historia que costó 6 millones de dólares. No sé si es así. Lo interesante es que dice el versículo 6 de Reyes 8. Los sacerdotes, después que se terminó el templo, metieron, introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, en el santuario de la casa. Y debajo de las alas de los querubines pusieron las cosas en su lugar, como Dios mandaba que se hicieran. Y sacaron las varas. ¿Qué varas? Las varas que tenía el arca, con las cuales se llevaba de un lugar a otro mientras estuvo en el desierto. Ahora iba a estar permanentemente ahí. De manera que al sacar las varas, sus extremos se, dejara, se podían ver desde el lugar santo porque eran largas. Y el lugar santo está delante, separado por una cortina del lugar santísimo. Pero no se veían desde afuera. Y así quedaron hasta hoy, o sea, hasta el momento en que se escribió segunda re, Primera Reyes. Ahora miren qué interesante. Cuando los sacerdotes salieron, dejaron el arca en su lugar pusieron las varas para decir, era muy simbólico lo de las varas, los de la, serían las manejas con que lo llevaban, porque estaban diciendo, ahora nunca más se va a mover, va a estar en el templo, en esta casa. Dice que los sacerdotes en el versículo 10 salieron del santuario y otra vez, la misma nube, la misma Shekinah, que había llenado el tabernáculo para decir, yo voy a vivir ahí, ahora llenaba la casa de Jehová, el templo, ya no era de lona, era de, de piedras talladas, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar como había ocurrido en el tabernáculo por causa de la nube, porque la gloria, el poder, el brillo, el fuego, la presencia de Dios había llenado la casa. Sin duda, cuando Dios está en nuestra vida es maravilloso y a veces lo tenemos adentro y no nos damos cuenta que es tan poderoso. Que produce vida. Es el Dios de la vida. Es el Dios de poder que está en nuestro interior. Y Dios dijo, yo estoy en esta casa, vénganme a ver acá. Pero pasaron los años. Ese templo se destruyó, se volvió a reconstruir el mismo, es el mismo, y Herodes todavía lo amplió más porque hizo eh, diferentes edificios alrededor que ocupaban varias manzanas. Estuvo muchos años construyendo ese templo imponente hasta que llegamos a Pentecostés. ¿Y qué dice Mateo 16? Que una vez le dijo el Señor, vos sos el Cristo, le dijo Pedro a, a, a Jesús. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo... Sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre mí, yo voy a edificar mi iglesia. Dios estaba anticipando, aunque no lo entendía bien Pedro, porque Pedro lo que hizo ahí es profetizar cosas que después dudó, porque no las tenía clara. Habló por palabra de Dios, que Dios mismo iba a construir un nuevo templo, ya no de piedras, un templo diferente. Y llegamos a Pentecostés. ¿Y qué es lo que pasó acá en Pentecostés? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos se encontraban reunidos en el mismo lugar. Pero ahora ya el Señor no estaba al lado de ellos. El Señor resucitado no estaba caminando por las calles de Jerusalén. El Señor ya estaba sentado en el trono de Dios en el cielo, enviando a su representante para inaugurar el nuevo templo que en Pentecostés inauguró. Ya lo había completado en la cruz. Ahora, en ese momento, miren lo que dice Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes, toda gente salva, todos hijos de Dios, se encontraban reunidos en un mismo lugar. Todos los que estaban en ese momento, probablemente en el aposento alto, no vamos a discutir técnicamente dónde fue muy cerquita del templo, o quizá en el mismo templo, pensamos que era en un aposento, hasta que, esperando el cumplimiento de la promesa, con la incertidumbre, sin entender lo que vos y yo sabemos ahora con el diario del lunes, con la Biblia escrita, con la presencia del Espíritu Santo que nos aclaró las cosas, ellos dice el versículo 2, de pronto, estando en la expectativa, pero juntos, y esperando al Señor, un gran ruido venía del cielo. El mismo ruido cuando descendió aquella nube, esa Shekinah que llenó el tabernáculo. El mismo temblor y el mismo fulgor que un día con esa Shekinah llenó el templo de Salomón. Venía del cielo como un viento fuerte. No sabemos si era viento, era como un viento. Quizá era nada más que un ruido, quizá era un sacudón. No lo sabemos pero resonó en toda la casa donde estaban, sacudió la casa, Le... que a ellos los sorprendió, y dice más, y se les aparecieron lenguas como de fuego, no dicen que eran lenguas de fuego, pero miren qué dice, repartidas sobre cada uno de ellos. ¿Qué ocurrió? En ese momento había un montón de gente redimida y salva, Quizás los 120, no lo sabemos. Y estaban todos juntos esperando al Señor, pero era un grupo de cristianos, un grupo de personas salvas, que no pertenecían a la iglesia porque la iglesia no había nacido. Era un montón de gente que creía en Jesús. Esa gente que creía en Jesús ese día... Fue llenada de la misma forma que la nube, la Shekinah, envolvió al tabernáculo y al templo, envolvió el aposento donde estaban, pero de una forma muy particular, no con una sola nube, sino esa nube tocó a cada uno de los que estaban ahí, sobre cada uno de ellos, los selló, los pegó para que naciera el nuevo templo, porque el templo no era el edificio ahora. El templo eran ellos. Eso es lo que ocurrió ese día. La misma Shekinah descendió sobre cada uno para pegarlos. Era el cemento que los colocaba juntos, ya no como un montón de cristianos. Dice Meyer, como una pila de ladrillos. Ahora era, después que descendió el Espíritu Santo, era un edificio ya armado. Sí, esos que estaban ahí ya era un edificio. La iglesia completa, colocada en la tierra. ¿Para qué? Para que haya un lugar de adoración a Dios. ¿Y Dios qué dijo ese día en Pentecostés? Esta es mi casa. Y eso se llama el bautismo en el Espíritu Santo, donde Cristo, sentado en el trono de Dios, nos coloca, colocó a esos 120 dentro del Espíritu ...para formar la iglesia. Esto ocurrió una sola vez. No vuelve a ocurrir nunca... ...porque ese día nació la iglesia. Y cuando un bebé nace... ...no vuelve a nacer. Y cuando un bebé nace... ...nace completa y totalmente el mismo día. Ese día nació la iglesia. A través del tiempo fue creciendo... ...se fueron, fueron incorporando personas... ...como un bebé. Nace completo... El día que la mamá va a la partera o el día que va al hospital El día que que, 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 que que tiene al bebé Pero después va creciendo Ahora tenemos los mamotretos Esos que son nuestros hijos y están al lado Y lo veo en la pantalla al lado Y atrás de algunos de los que están ¿eh? en, la, en la pantallita Antes era una cosita chiquitita linda Ahora es una cosota grande No tan linda ¿eh? Y que no llora simplemente Sino que nos pide cosas Es más complejo ahora Pero el bebé ya nació ¿Es el mismo que hace 15, 20 o 18 años? Sí, pero más grande. Antes era un bebé, ahora es joven. Lo mismo pasó con la iglesia. Nació ese día. Era una bebita, 120, y hoy somos millones de millones. La iglesia celestial de Dios. Que un día estaremos con él reunidas en el cielo. Esto se llama bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo, con su autoridad, al estar exaltado a la diestra de Dios, nos toma y nos coloca en las manos del Padre. Por eso dice Hechos 2.33, Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado sobre vosotros lo que veis. Esto es lo que ocurrió maravillosamente el día de Pentecostés. Esta iglesia de la cual vos y yo formamos parte y las iglesias locales ubicadas en cada zona geográfica y también temporalmente a través de los tiempos formamos parte. Somos simplemente apéndices de la hermosa iglesia de Cristo que un día estaba completa allá en Jerusalén porque el Espíritu Santo fue el que las bautizó, fue Cristo los sumergió dentro del Espíritu Santo. Ahora, ese día estaba un grupo de cristianos juntos, ese día vino del cielo, descendió del cielo como la nube en el templo, el Espíritu entró en su casa, y con ese estruendo Cristo nos sumerge a los cristianos, por eso ahora lo ponemos bien en claro, dentro del Espíritu, y ahí nace la hermosa, Esposa de Cristo, que sos vos y soy yo, somos la iglesia de Dios que está preparando y trabajando para un día presentársela al Padre sin mancha y arruga. No vamos a necesitar Botox, no vamos a necesitar ¿no? ninguna crema buena de belleza, porque Cristo es el que está trabajando hoy en nuestras vidas para que ese día nos presente hermosos y hermosas como miembros de su esposa, como su esposa al Padre, a través del trabajo que está haciendo hoy. Así nació la Iglesia. Y así nació en Pentecostés. Ahora, esto pasó algo más ese día. Dice el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo, la Iglesia nació, y otra cosa es la llenuda, la venida con poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, que eran idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, una cosa era la, el bautismo. Cristo nos introduce dentro de la Iglesia con esas, eh, como lenguas de fuego, como lenguas, como es esa nube que los envolvió a todos y los construyó, los dejó establecidos como edificio de Dios. En un instante. Por eso vino del cielo. Pero luego de eso... El Espíritu ya estaba en el corazón de cada uno de ellos, que antes estaba con ellos, ahora estaba en vosotros. Dice, porque yo les voy a dar Espíritu que ahora está con vosotros para que usted, en ustedes. Y esto permitió que todos los que estaban ahí fueran llenos del Espíritu Santo. Y comiencen a hablar en otros idiomas. De forma tal que la gente que estaba ahí le entendía. Le entendían cada uno de los idiomas. Uy, ya, ya lo estaba cortando le entendían cada uno de los idiomas, es decir, había Medos, había gente de Roma, había gente de Etiopía, había gente de Egipto, y cada uno les entendía en su idioma. Pero ¿cómo? Estaban sorprendidos, no eran galileos, entendían que eran galileos, y sin embargo cada uno le escuchaba en su propio idioma. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando testimonio de este nacimiento de la Iglesia, dotando de poder a cada uno de los ladrillos, por decirlo así, de la iglesia de Dios. Y esto es maravilloso, porque Dios se detiene sobre cada uno de nosotros, dándonos poder y llenándonos cada vez que nuestra vida es entregada a Él. Pedro fue ese día lleno y habló, vemos versículos después, o vamos a ver el viernes, un sermón maravilloso que no sabemos cómo lo podía entender si es que sacamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. momentos antes no entendía nada, ahora lo entendía todo, guiado por el Espíritu Santo. Porque fue lleno, fue, es decir, controlado, lleno es controlado, eso lo vamos a ver la semana que viene, manejado, guiado, conducido por el Espíritu Santo. Pero vemos en el otro capítulo que también vuelve a ser lleno. ¿Por qué? Porque somos gente humana, que tenemos debilidades, y no siempre... Tenemos la vía de santidad necesaria para que el Espíritu pueda controlarnos totalmente. Por eso en este día yo quisiera que vos y yo pensemos un poquitito en el gran privilegio que tenemos de formar parte de la Iglesia de Dios. Dios comenzó esta Iglesia y la inauguró de una forma maravillosa, portentosa, como un día inauguró el tabernáculo y como otro día inauguró el templo de Salomón para que vos y yo nos demos cuenta que tiene el mismo poder y la misma vigencia. Y ese Dios que nos unió en la Iglesia de Dios, hoy está en nuestro corazón, porque dice Primera Corintios 3, que cada uno de nosotros somos también templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 6, y que la Iglesia Primera Corintios 3 también es templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, por lo tanto tenemos poder y la capacidad de vivir la plenitud y la llenura del Espíritu Santo para cumplir su voluntad. esto es un gran desafío. Quizá el desafío más importante que tenemos nosotros. Porque Dios quiere que nos demos cuenta que Él quiere trabajar en nuestras vidas para que su gloria, como se vio un día en Pentecostés, sea vista cada día de tu vida a través de lo que haces. En tu casa, cuando está tu papá, tu mamá, tu marido, tu esposa, en tu trabajo con aquellos que te rodean, en la iglesia con aquellos que compartimos juntos y en el lugar donde estemos, Dios viene un día a tu corazón para que su gloria no pase desapercibida, sino sea visible. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cerramos con una oración? ¿Les parece? ¿Eh? Invitamos, este, nos alguno que pueda conectarse eh, para que cierre con un momento de, de oración. ¿Querés hacerlo, eh, Diego?
1: Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de tener esta familia tan grande que es la Iglesia. La iglesia no, es, no son las paredes, no son los ladrillos físicos, sino que cada uno de nosotros somos esos ladrillos vivos, espirituales, que vos, Señor, en tu infinita voluntad eh, pensaste esta manera de armar la iglesia, Señor. Y Padre amado, Salvador bendito, te pedimos en esta hora que nos ayudes a estar atentos, que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, Señor, a poder escucharte, a poder escuchar al Espíritu Santo que nos guía el día de hoy en cada uno de nuestros aspectos. Oh Dios amado, queremos estar a tus pies aprendiendo lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Bendecinos en este día, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor
0: así damos gracias a Dios por este tiempo y que realmente nos ayude a meditar y pensar la, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.
1: Le dejamos sí. el lugar a Mati, Dani. Bueno. bueno, buen día hermanos, no sé si me escuchan bien. Eh, tengo un pequeño
0: problemita de